0: Señor y Padre, una vez más, venimos delante de Ti agradecidos por todo lo que en Cristo somos y tenemos. Y a la ahora, Señora, ir a, a Tu Palabra, oh Dios, queremos estar atentos a Tu voz, queremos, Señor, gozarnos en Tu verdad gloriosa, en Tu verdad eterna. Queremos ser santificados por medio de Tu Palabra. Y queremos también, oh Dios, eh, poder ser sensibles y, y obedecerte. Señor y Padre, te damos muchas gracias por tu verdad. Señor, que cada corazón aquí sea sensible a tu voz. Que podamos ver tu gracia en nosotros. Que podamos ver, Señor, todo lo que tú nos has dado en Cristo. Que podamos ser conscientes de todas estas verdades que estaremos meditando en esta mañana. Oh, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Sí, les invito a abrir la, su, su Biblia en Efesios, capítulo 1. ¿eh? Ya de manera automática, por estos meses, eh, su Biblia va, va a abrirse ahí. ¿eh? Y, y quiero que sigan meditando en sus hogares, en esta hermosa ¿sí? epístola del apóstol Pablo a los Efesios que estuvimos comenzando el domingo pasado. Y eh, podríamos resumir el propósito de esta carta diciendo que es enseñar cómo es la vida cristiana, una vida que es centrada en Cristo y vivida para Dios, donde tanto la teología como la práctica van de la mano. Y encontramos en estos primeros versículos, que hemos leído al comienzo de nuestra reunión, esta doxología de alabanza, estas expresiones de gloria, estas expresiones de alabanza a nuestro buen Dios, y en el original, en el, en el griego, es una misma línea de pensamiento. El apóstol comienza y no hay ninguna coma, no hay ningún punto. Él sigue alabando a Dios y expresando su gratitud, su alabanza al Señor por su gracia, por su misericordia. Es un corazón que ha recibido gracia y que expresa alabanza al Señor. Guiado por el Espíritu Santo. Y, y es como un desborde de de, del río, ¿vieron cuando un río se, se desborda y empieza a cubrir todo? Bueno, así es el pensamiento de Pablo aquí. Él comienza, bendito sea el Dios y Padre, y sigue expresión y expresión de alabanza que nos lleva a esta doxología maravillosa, esta doxología que está llena de teología y la teología, mi hermano, mi hermana, si está bien implantada en tu corazón, te debe llevar a una adoración profunda. Te debes llevar a una doxología. Muchas veces conocemos mucho, pero adoramos poco. Si ese es tu caso, tu teología está mal implantada. Tu, tu teología está en tu mente nada más. Y la teología debe estar en tu corazón. Porque al ver estas verdades que tenemos en Cristo, al ver todas las bendiciones que tenemos en Cristo, no queda otra que doblar nuestras rodillas y adorar a nuestro Señor, a nuestro Dios. Esta doxología de alabanza que da inicio a esta carta. Y el pastor Dardo el domingo pasado expuso los primeros siete versos donde vimos la elección y la predestinación. Y podemos entender un poquito más, si es posible entender. Podemos ver lo maravilloso de nuestro Dios, que la salvación es una decisión soberana de Dios y que la salvación es para la alabanza de su gloriosa gracia. En el día de hoy continuaremos viendo esta doxología, y estaremos gozándonos como el apóstol despliega delante de esta Madre Iglesia la salvación y todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero que podamos ver y disfrutar todo lo que en Él somos, con el fin de, de adorarle, pero también a mis hermanos, de vivir a la luz de todo lo que somos en Cristo. De todo lo que somos en Cristo. Poder vivir a la luz, a la altura de todo lo que somos en Él. Y quiero que veamos en esta mañana, a partir del versículo 7, haciendo como una breve introducción de lo que vimos también en la Santa Cena, todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, que en Él, en Cristo, tenemos redención. Para aquellos que toman nota, versículos 8 y 10, en Él, en Cristo, tenemos revelación. Y por último, en esta mañana, vamos a ver que en Él, en Cristo, tenemos herencia, versículos 11 y 12. Versículo 7 me acompañan en sus Biblias. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Es el Señor Jesucristo que nos redimió, es el Señor Jesucristo que nos rescató mediante un pago. Y cada uno de nosotros, cada uno de nosotros estábamos en esclavitud. Éramos esclavos de, del maligno, éramos, éramos esclavos de este mundo, éramos esclavos de nuestro propio pecado. Esclavos en este mundo. Estábamos sin esperanza y sin ninguna posibilidad de salvarnos a nosotros mismos. Nos creíamos libres, como los judíos en el tiempo de Jesús, que decían, nosotros no somos esclavos de nadie. Pero eran esclavos de su propio pecado. Y el Señor les dice, ustedes están mintiendo, ustedes son esclavos de sus propios pecados, son esclavos de su perverso corazón, de todo lo que su corazón quiere, estamos totalmente depravados y toda nuestra inclinación es hacia el mal, toda nuestra inclinación es hacia el mal y elegimos lo que nuestro corazón dice y nuestro corazón nos dice la palabra que es engañoso, éramos esclavos de nuestro pecado y estábamos yendo a una eterna condenación, camino a una eterna Perdición, nuestros ojos estaban velados, nuestros ojos estaban velados por el Dios de este mundo. Estábamos sin Dios, estábamos sin esperanza, camino a una eterna condenación. Pero Dios, pero Dios intervino, pero Dios nos buscó, pero Dios dijo que las tinieblas resplandeciese la luz. Y ahora podemos ver, y ahora podemos ver la belleza de Cristo. Ahora podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, al Amado del Cielo, ahora lo podemos ver, podemos ver su hermosura. Y todo eso fue conforme al beneplácito de su voluntad. No había nada en vos, no había nada en mí, solamente fue porque Dios lo quiso así. Y eso es maravilloso. Y si eso no te lleva a adorar al Señor, entonces no sos de Cristo porque esa verdad gloriosa de que, según su beneplácito, Él te buscó porque Él quiso. Oh, gracias le damos al Señor y le adoramos profundamente. Y le adoramos profundamente. Él nos hizo aceptos en el Amado. Nos dice Romanos que fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, nuestra salvación es toda de Dios, nuestra salvación es toda de Dios, nuestra salvación es toda de gracia. Pero ese rescate, esa gracia derramada sobre nosotros, tuvo un costo, un alto costo. Y no lo pagaste vos, no lo pagué yo, lo pagó el Señor Jesucristo. Y nuestro texto dice, hablando de su muerte, mediante su sangre, mediante su sangre. Había un costo que pagar y el Señor Jesucristo lo pagó, el rescate tuyo y mío. Él nos rescató, Él nos redimió. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, señala y cito, el corazón del Evangelio es la redención y la esencia de la redención es el sacrificio sustitutivo de Cristo. Es el corazón del Evangelio las buenas noticias, es el Evangelio glorioso de nuestro Señor, Él nos redimió en su sangre, ese sacrificio en tu lugar, en mi lugar. Y hermanos, qué belleza el meditar en esta mañana, en esta verdad gloriosa. Él murió en mi lugar, Él ocupó mi lugar. En la cruz del Calvario se produjo ese doble intercambio, ese glorioso intercambio. Al Hijo de Dios, al Santo Justo Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, le costó su propia sangre, su vida el justo muriendo por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Su muerte en la cruz del Calvario fue la sustitución por nuestra muerte. Éramos nosotros que teníamos que morir por nuestros pecados. Éramos nosotros que teníamos que morir por nuestros pecados. Pero el amado Salvador, Él nos redimió. Él nos redimió. Qué verdad gloriosa. Él nos redimió. Isaías, el profeta Isaías, casi 700 años antes de que Cristo fuera a la cruz por nosotros, hablando ahí en Isaías 53, este pasaje tan conocido por todos nosotros, nos lleva al Calvario una vez más y nos lleva a... a, a a este énfasis que nos dice el texto de Efesios, que Él murió en nuestro lugar, que en Él tenemos redención por su sangre, y dice Isaías 53.5, pero Él fue herido, ¿por qué? Por nuestras transgresiones. ¿Se dan cuenta de ese doble intercambio? Él fue molido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz, estábamos enemistados con Dios, pero Él hizo la paz, el castigo por nuestra paz cayó sobre quién, sobre Él. Y por sus heridas, Él murió en la cruz. Nosotros, los que estábamos enfermos y esclavos, hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Estamos totalmente perdidos, descarriados. Y Él nos buscó. Y dice Isaías, pero el Señor, Dios Padre, hizo que cayera sobre Él, sobre el Mesías, la iniquidad de todos nosotros. Él nos rescató. Él nos trajo la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres. Y la redención, como dice nuestro texto, trae perdón de nuestros pecados. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Absolutamente todos. Pablo a la iglesia de Colosa le dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que no era adverso, lo ha quitado y lo ha clavado en la cruz. En Él somos libres. Toda esa culpa que cargamos por nuestros pecados pasados, todo ese peso, esa mochila de pecados que, que llevamos, fuimos al calvario y la depositamos ahí y Él nos hizo libres. Él te hizo libre de la culpa que cargábamos por nuestros pecados. Él nos, nos trae a libertad del poder del pecado. Y Él por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo que mora en cada uno de sus hijos, que mora en cada uno de los que estamos en Cristo, Él nos libra por medio del Espíritu Santo, nos guía a, a vivir para su gloria y nos guía a a morir al pecado y a vivir para Él. Él nos guía a mortificar el pecado en nosotros. Por eso, mi hermano, vos y yo que estamos en Cristo, somos libres, somos libres y estamos siendo libres del poder del pecado por la gracia de Dios en nosotros. Y qué día glorioso será cuando no, nuestro amado Salvador nos hagas libre de la presencia del pecado. Que estemos con Él en gloria. ¿Qué día glorioso será ese? ¿Se dan cuenta por qué el apóstol Pablo comienza expresando y diciendo bendito sea nuestro Dios y Padre? Bendito sea nuestro Dios. Él nos redimió, Él nos, perno, nos perdonó. Y todo lo hizo según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Esa gracia que al igual que todas sus perfecciones, ¿cómo es? Es infinita, es ilimitada. Y vean el texto, Dios no nos dio de su gracia, Él no nos dio de su misericordia, sino conforme a su misericordia. ¿Y cómo es esa gracia? Esa gracia es ilimitada, esa gracia es infinita, ¿Se dan cuenta cuán generoso, cuán bondadoso es nuestro Dios? Y el versículo 8 nos dice que ha hecho abundar para con nosotros. Es una gracia abundante, es una gracia que desborda, como ese río que hablábamos al principio. Es una gracia que desborda, es una gracia escandalosa. Es una gracia en la cual ningún pecado, ningún pecado puede ser tan grande para que Él no pueda perdonarte. Recuerdan el pasaje de Romanos que dice, donde el pecado abundó, ¿sobreabundó qué? ¿Sobreabundó qué? La gracia. ¿Sobreabundó la gracia? Hermanos, nunca dejemos de asombrarnos de la gracia de Dios. Nunca dejes de asombrarte de la gracia de Dios en tu vida. De maravillarte, de emocionarte, porque todo lo que tenemos es por su gracia, absolutamente todo. Que puedas gozarte en el Señor una vez más y que puedas unirte a esta doxología. Oh, bendito sea Señor, gracias por tu gracia, por tu misericordia. Te alabamos, Señor, te bendecimos por tu gracia sobre nosotros. Si sí, hace algunos meses atrás. Estaba hablando con un joven, que le está saliendo de la doctrina del, del catolicismo romano, y al estudiar las Escrituras se da cuenta de que su doctrina está errada, está equivocada, y, y pude hablar con él por una videollamada, y le compartí estos pasajes. Le prediqué el Evangelio a través de romanos, y fuimos a Efesios, fuimos a Colosenses, y era impactante para mi vida al ver cómo este joven se emocionaba al ver las verdades del Evangelio, al ver que solo Cristo salva, ninguna obra, solo Cristo salva, al ver que sola gracia, al ver que es solo por la fe. Gloria a Dios por el Evangelio que nos ha traído a esta libertad gloriosa. Hermanos, si estás luchando con algún pecado, ve a Cristo, ve a Cristo, no te rindas, ve a Cristo, Él te hizo libre, ve a Cristo, disfruta, disfruta de esta libertad en Cristo, disfruta del Evangelio que, también, que nos salva y también nos santifica, disfruta de la santidad, disfruta como cantábamos recién, de, del Redentor glorioso disfruta de tu amado Redentor que una y otra vez te rescata disfruta de él, gózate en él nuestro corazón ha sido cambiado por el poder del Evangelio ahora le amamos ahora disfrutamos de él de su palabra disfrutamos de la iglesia, de la comunión de amarnos unos a otros disfrutamos de que Cristo nos ha hecho libres él nos redimió. Pero en nuestro texto no solo tenemos esta bendición de que hemos recibido redención, sino que también se nos ha dado revelación. Revelación, versículo 8, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. En esta gracia sobreabundante de nuestro Dios, se nos concede también sabiduría y discernimiento. Él nos concede en abundancia a cada uno de sus hijos, a los santos y amados, aquellos que Él ha escogido antes de la fundación del mundo. Él les concede un conocimiento espiritual para comprender su plan salvífico, su plan de redención, su plan soberano. Y observen que Pablo dice, toda sabiduría y discernimiento. No dice parte de sabiduría, no dice alguna sabiduría y discernimiento, sino toda. Y es todo por su gracia. Vos y yo, los que estamos en Cristo, tenemos la capacidad dada por Dios de entender lo que Dios reveló. De entender lo que Dios reveló en su palabra. En Él y solo en Él somos sabios. Pero en Él y solo en Él tenemos el discernimiento, la capacidad de aplicar todo ese conocimiento, toda esa sabiduría. Recuerden el propósito de la carta, como nos mencionaba al principio, enseñar cómo es la vida cristiana, una vida centrada en Cristo y vivida para Dios. Tenemos la revelación, la sabiduría, el discernimiento, no solo de saber todo lo que está en la Escritura, sino de vivir a la luz de lo que la Escritura dice, y uno puede saber muchas cosas, pero no vivir de acuerdo con lo que sabe. Les doy un ejemplo sencillo. Sabemos que debemos comer saludablemente, ¿no es cierto? Que debemos cuidarnos, que debemos eliminar las grasas, las frituras, que debemos eliminar las harinas, en muchos casos, en mi caso por ejemplo. Pero ¿cuántas veces, en lugar de cocinar algo saludable, cocinamos algo que toda la semana nos vamos a acordar de eso? Porque nos cayó mal. Aunque lo sabemos, no actuamos como sabemos, sino que actuamos según nuestra percepción y decimos, cocinamos igual unas lindas papas fritas. Y después nos acordamos toda la semana, estamos en cama, por esas lindas papas fritas. ¿Se dan cuenta? Muchas veces sabemos mucho, pero no actuamos conforme a lo que sabemos. Y así tendremos un montón de ejemplos prácticos. Pero lo triste es que muchas veces, mis hermanos, sabemos mucho de la Escritura, pero esa Escritura no afecta a mi forma de vivir. No afecta a cómo me conduzco. No importa si tenés un máster o un doctorado en teología, Importa cómo vives, importa cómo vives. Dios en su gracia nos ha dado sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 9 dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Cuando vemos esta palabra misterio, debemos pensar rápidamente que ese misterio que Pablo habla aquí es algo que estuvo velado, que estuvo oculto en un tiempo y que ahora Dios en su gracia abrió el velo, abrió la cortina y ahora podemos ver con claridad. ¿Y qué vemos con claridad? Su plan salvífico. ¿Qué vemos con claridad? Ese plan completo de nuestro Dios. Tenemos toda la revelación de Dios. El comentarista Hendrickson dice y cito, fue la voluntad del Padre que el más sublime de los escritos, toda su palabra, el Evangelio, fuese publicada a los cuatro vientos y penetrase profundamente en el corazón de los suyos. Dios nos trajo toda su revelación, su palabra, y es para nosotros, es para nosotros, Él abrió el velo para que veamos su salvación, ese plan salvífico, glorioso, allí en el pasado, en el Calvario, pero también Dios abrió el velo para que veamos cómo va a culminar todo, cómo va a terminar todo su plan soberano, maravilloso, de salvación. Nuestro Dios abrió el velo para nosotros. En el capítulo 3, Pablo va a decir que tanto los... Los profetas como los apóstoles, Dios los usó para revelar y traer revelación a su pueblo de ese plan glorioso. Y ahí continúa diciendo en el versículo 10 de nuestro texto, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. En ese propósito eterno, nacido en Dios en la eternidad pasada y llevado adelante en la historia de la humanidad, posee diferentes momentos de ejecución. Y hay un plan soberano que nuestro Dios ha gestado. En esa buena administración, en esa buena dispensación o economía, Dios está llevando su plan a cabo a la perfección. Él lo ideó y Él lo lleva a cabo. Y nosotros los creyentes tenemos esa como visión Bíblica dada por Dios tenemos toda revelación tenemos la sabiduría, el conocimiento y por eso debemos vivir a la luz de esa verdad gloriosa ¿y cuál es esa verdad gloriosa? la segunda parte del versículo 10 reunir todas las cosas en Cristo tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra hermanos Él nos redimió a nosotros con el fin de que de reunir todas las cosas en sí mismo. El universo, todo el universo es cristo-céntrico, todo el universo es cristo-céntrico. El pastor MacArthur señala, y cito, la única resolución posible para la historia de la humanidad es Jesucristo, es Jesucristo. La única resolución posible para la historia de la humanidad es Jesucristo. A los colosenses también, y cito, dice, mediante Él, mediante Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz y por medio de Él reconciliar todas las cosas en la tierra y las que están en los cielos y las que están en la tierra. Ese es el fin de todo. El universo es cristocéntrico. Todo este caos que vemos hoy va a tener su fin. Todo este caos mundial que vemos hoy va a tener su fin. La corrupción y todo este deterioro del universo va a terminar. El príncipe de este mundo y las huestes espirituales de maldad serán lanzados al lado de fuego. Dios hará nuevas todas las cosas en Cristo. Toda la historia está dirigida y escrita por nuestro Dios, el Creador. Y Él reinará por siempre y reunirá todas las cosas en Cristo. Amada Iglesia, no podemos vivir ajenos a esta verdad gloriosa que Dios nos ha revelado. Frente a esta revelación no podemos vivir en necedad, no podemos desperdiciar nuestro tiempo viviendo en vanidades, viviendo en las vanidades que el mundo te ofrece. Porque Él te ha dado toda la revelación, Él te ha dado toda la seduría, el discernimiento para vivir a la luz de su revelación. Hay un vencedor y ese es nuestro Dios. Hay un plan que se está desarrollando y es el plan que está desarrollando nuestro Dios. Tenemos una como visión correcta, bíblica. Y hermanos, toda la humanidad se está preparando para el regreso del Señor Jesucristo. Todo el universo gime, nos dice Romanos, y el Señor está a la puerta. El Señor viene a buscarnos, el Señor viene a buscar a su iglesia, Él viene a establecer su reino, Él viene a hacer nuevas todas las cosas, Él viene por nosotros y nosotros debemos vivir a la luz del inminente regreso de Cristo. Debemos tener las lámparas encendidas, como esa parábola que contó el Señor Jesucristo, que la encontramos en Mateo capítulo 25. Esas vírgenes que fueron prudentes, esas vírgenes que tenían listas sus lámparas preparadas para la llegada del Esposo. Tenemos que velar, tenemos que estar dispuestos a toda buena obra. No sabemos cuándo vendrá, pero Él vendrá. Quizás es hoy, gloria a Dios. Quizás es mañana, quizás es dentro de 100 años, no lo sabemos, pero Él vendrá, Él vendrá y nosotros los creyentes, sus hijos, sus escogidos, debemos vivir a la luz de esta verdad, de esta revelación que tenemos. Más adelante, en Efesios 5, 15, dice el apóstol, tened cuidado cómo andéis, tengan cuidado cómo se están viviendo. Tengan cuidado cómo están viviendo, no como insensatos, sino como, como sabios. El apóstol sabe que nosotros sabemos mucho, pero hacemos poco. Y le pasaba en la iglesia a los efesios y nos pasa hoy en día. Por eso dice, no sean insensatos, sino sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos, estos días son claramente malos. Y nosotros los creyentes tenemos una cosmovisión bíblica, tenemos toda la revelación y debemos a vivir a la luz de esa verdad. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No sean necios una vez más. No sean tontos, sino entender, entendidos de cuál es la voluntad del Señor. El Señor nos ha revelado todo su plan, todo su plan. Deuteronomio 29, 29 dice las cosas secretas son de Dios pero las reveladas para quienes son son para nosotros, el Señor nos ha revelado su plan, vivía la luz de esa revelación en esta alabanza que encontramos inicial el apóstol Pablo claramente da gloria al Señor y bendice su santo nombre pero se dan cuenta que no es una una adoración privada. Si no hubiera dicho, hermanos amados y fieles que están en Éfeso, estuve adorando a Dios y ahora les escribo esto. No, él está adorando a Dios mientras escribe, guiado por el Espíritu Santo, y a la vez que escribe y adora a Dios, está trayendo instrucción a la iglesia. Instrucción a la iglesia, instrucción a nosotros. ¿Y cuál es esa instrucción? Ustedes tienen toda la revelación de Dios en su gracia. Ustedes saben todo el plan de redención. Vivan a la luz del eminente regreso de Cristo. Hermano, vos y yo debemos vivir a la luz de que Cristo viene pronto. ¿Y qué debemos hacer? Proclamar con fidelidad el Evangelio del Señor Jesucristo a toda criatura. ¿Qué debes hacer vos y yo? Hacer discípulos. En breve, en, en un mes, en unas semanas comenzamos, si Dios los permite, los grupos God, los grupos de oración y discipulado comenzamos las burbujas bíblicas de niños involucrate, haz discípulos el Señor te mandó a ser discípulos no te lo estoy diciendo yo, el pastor de la iglesia te lo está diciendo el Señor Jesucristo id por todo el mundo y hagan discípulos, proclamen el Evangelio es un mandato dado por Dios no seas necio no vivas para las buberías de este mundo. Hacé discípulos. Queridos padres que están aquí, qué responsabilidad enorme tenemos frente a nuestros hijos. Hacé discípulos. Abrí tu hogar para que se haga una burbuja ahí. Sumate al grupo de maestros que ya no están. Sumate para disipular a tu hijo en el Evangelio. No hay cosa más hermosa en el mundo que predicar el Evangelio a tu hijo. No desperdices el tiempo. Debemos proclamar el Evangelio. Y obviamente al conocer esta revelación de Dios, nos lleva a vivir en santidad. Nos lleva a vivir en santidad. Sed santos porque Él es santo. En toda nuestra manera de vivir, debemos ser santos. Frente al inminente regreso de Cristo, debemos vivir nosotros para lo eterno. Hermanos, frente a esta verdad, debemos vivir a la luz de este discernimiento escritural. Y seguramente todos nosotros tenemos algo que examinar y que cambiar. Que el Señor nos ayude y que podamos gozarnos. Al ver una iglesia que disipula, una iglesia que ama profundamente porque ama a Dios profundamente. Que nos amamos y nos cuidamos unos a otros. Que vivimos en santidad, que al pecado lo llamamos por su nombre, pecado. Porque Dios lo llama pecado y que actuamos como iglesia en consecuencia de eso. Tenemos redención, tenemos que más, revés. Revelación, ¿y ahora qué nos queda? ¿Qué nos queda? Herencia, muy bien, están despiertos, pensé que estaban durmiendo. ya. Tenemos herencia, tenemos herencia. ¿Mm? Versículo 10 al final, en Él también hemos obtenido herencia. Tenemos revelación, tenemos redención, revelación y también tenemos herencia, herencia. En Él, en Cristo Jesús, hemos obtenido herencia. Y, y observan este énfasis repetitivo del apóstol Pablo, y quiero que puedan marcar ahí en sus Biblias, ese énfasis que vemos, esa fuente, el fundamento de nuestra herencia, obviamente es el Señor Jesucristo, pero ante todos estos versos que estuvimos viendo, vemos a ese fundamento, a la fuente de toda bendición. Versículo 1 dice a los fieles, ¿en quién? En Cristo Jesús. Versículo 3, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales, ¿en quién? En Cristo, en Cristo. Es el fundamento, la fuente de toda bendición espiritual en Cristo. Versículo 4, dice, para que fuéramos santos, perdón, según nos escogió, ¿en quién? En Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Versículo 6. que esa gracia ha impartido sobre nosotros, ¿en quién? En el amado, ¿quién es el amado? Es Cristo, Cristo. Versículo 7 que ya hemos visto, en Él tenemos redención por su sangre y aquí también el énfasis, el énfasis es, en Él, en Cristo, hemos obtenido herencia. Así que únicamente aquellos que estamos en Cristo, tenemos que, herencia únicamente aquellos que estamos en Cristo tenemos herencia la gracia común que hoy disfrutás de Dios el sol, esta brisa la lluvia el poder respirar toda esa gracia común tiene su fin tiene su, su vencimiento y nos dice la Escritura que todos aquellos que estamos en Cristo vamos a recibir herencia. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con aquellas personas que no están en Cristo? Serán justamente condenadas por su pecado, por su maldad. Por eso es crucial, amigo, que nos visitas en esta mañana, que puedas ver cuál es tu condición espiritual. Y como iglesia estamos muy agradecidos a Dios por tenerte en esta mañana. Pero en el nombre del Señor Jesús te invito a que puedas examinar tu corazón. ¿Dónde estás? Si estás en Cristo, tenés herencia. Y si no, vas rumbo a esa condenación eterna. Si no estás en Cristo, continúas en tus delitos y pecados. ¿Dónde has puesto tu fe, tu confianza, tu esperanza? ¿Quién está en el trono de tu vida? ¿Seguís estando vos o has entronado a Cristo en tu vida? Si estás sin Cristo, no lo tardes. Recuerda, la gracia común de Dios para todos los seres humanos tiene una fecha de vencimiento. Y Dios sabe cuándo es. Por eso es inminente que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Que vengas a Cristo hoy en arrepentimiento y fe, que les pidas perdón por tus pecados, que clames por misericordia. El Hijo de Dios, Él pagó en tu lugar por tus pecados, ven a Él en arrepentimiento, antes que sea demasiado tarde. Para nosotros, amada iglesia, al meditar en esta herencia que en Cristo tenemos, tenemos que pensar en ese futuro glorioso que en él tenemos. Y me llama la atención que el verso 11 dice, hemos obtenido herencia. No dice el apóstol, vamos a tener herencia. Una herencia es algo que, que se espera, ¿no? Y cuántos de nosotros, cuando éramos niños sobre todo, esperábamos ese llamado salvador, ¿no? Un tío que no conocemos, que tenga... Todo, y que nos llamen, vos sos el heredero, el único heredero. Esa llamada nunca llega, ¿no? Pero me llama la atención que el apóstol dice, hemos obtenido herencia. Y esta conjunción gramatical en griego era muy común para hablar de aquello que es seguro, es una verdad absoluto, sí, absoluta, es un hecho consumado. Aunque futuro... Para los que están en Cristo lo vamos a tener, sí o sí. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha dicho. En Él hemos obtenido herencia. En el capítulo 2, versículo 6, si pueden mirar ahí también, dice que con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Y todavía ninguno de los creyentes nos hemos sentado en los lugares celestiales con Cristo. Pero es un hecho para Dios, porque Dios es a tiempo, Él es inmutable. Y es algo que Él nos ha prometido. Así que cuando vemos estos textos en futuro, y cuando Dios usa el futuro, mis queridos hermanos, nuestra fe debe crecer. Porque nuestro Dios es un Dios fiel, inmutable, que no cambia, atemporal. Y podemos deleitarnos en sus promesas. Y podemos deleitarnos de que Él está escribiendo el futuro como si fuera ayer. Él escribe la historia. Ese es nuestro Dios. En Él tenemos herencia. Hay muchas personas que viven de ilusiones e ideas inventadas. Y tienen sueños. Y nos acordamos con Carolina hace muchos años atrás, cuando éramos jóvenes, somos jóvenes todavía, cuando éramos más jóvenes, teníamos un grupo de teatro para niños y visitábamos diferentes iglesias y predicábamos el evangelio junto con otros amigos y había uno de ellos que estaba muy contento en ese viaje que estábamos haciendo porque su hermana junto con su cuñado habían comprado un terreno y estaba realmente muy contento y él nos empezó a contar de ese terreno que era enorme nos empezó a contar de la casa que era enorme, nos, nos comenzó a contar de la cocina que la hermana tenía y que tenía una ventana y que en el patio tenía árboles frutales y que su hermana podía estirar su brazo y sacar de ese fruto y cocinar, hacer limonada, o lo que sea. y Nosotros estábamos sorprendidos. En esos viajes fuimos a esa ciudad y fuimos a visitar el terreno, que solamente era terreno. Todo eso era una ilusión, de él, un buen deseo de él para su hermana. Estaba el terreno pelado ahí. Y nosotros nos mirábamos con nosotros y obviamente nos, nos comenzamos a reír de toda esa ilusión. El apóstol Pablo no está hablando aquí de, de ninguna ilusión. Está hablando de hechos concretos, reales. Y nos está diciendo a cada uno de los que estamos en Cristo que en él tenemos herencia que en Él tenemos herencia, que en Él tenemos herencia. Este es un absoluto de Dios y Él lo hace, versículo 12, al final, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Él es el Dios soberano y Él nos dice que tenemos herencia en Cristo, él nos eligió en la eternidad pasada, Él nos predestinó y nos dio herencia en Cristo Jesús. ¡Qué grandísimas promesas, mis hermanos! Todas estas bendiciones que Dios el Padre nos ha dado en Dios el Hijo. Y una vez más deberíamos postrarnos en adoración porque hemos sido objetos de su gracia. Y como dice al final del versículo 12, para alabanza de su gloria. En Él tenemos herencia. El apóstol Pedro les escribe a los expatriados, a los que están siendo perseguidos por su fe, a aquellas personas que han dejado todo por seguir a Cristo, que lo han perdido todo por seguir a Cristo, y él les escribe estas palabras así en su primera carta y dice también, y comienza con esta doxología, bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante que la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para obtener qué? Una herencia. ¿Y cómo es esa herencia? Escuchen, ¿cómo es esa herencia? Incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. ¿Y dónde está reservada esa herencia? Reservada en los cielos para ustedes. En Él hemos obtenido herencia, es una herencia que nadie puede tocar, que nadie puede corromper, que no se deteriora. Es una herencia suprema, perpetua, reservada para ti, para mí, para todos aquellos que estamos en Cristo. Y pensar en una herencia así, para nosotros, nos cuesta, porque estamos acostumbrados a que las cosas tengan vencimiento, estamos acostumbrados a que las cosas se envejezcan, Estamos acostumbrados al óxido, estamos acostumbrados al deterioro, estamos acostumbrados al vencimiento de todo. Y como argentinos estamos acostumbrados lamentablemente al robo de las cosas. Pero nuestra herencia, hermanos, nadie la puede tocar porque está reservada en los cielos, está reservada en lugar, el en lugar más seguro del universo. En Él tenemos herencia. Y quiero que observen y subrayen en sus Biblias al Dios soberano actuando en favor de su pueblo, con una determinación, con una ejecución, y quiero que subrayen ahí predestinados, propósito, consejo y voluntad. Y quiero que vean ahí en su Biblia que es Dios quien obra. Quiero que vean ahí en su Biblia que Dios es quien energiza todo este plan soberano, que Él lo controla, que Él lo digita. Que a nuestro Padre Celestial le plació darnos esa herencia, dándonos de sus promesas. Que esas promesas son en Él sí y en Él amén. Todo lo que es de Cristo es nuestro. Todo lo que es de Cristo es nuestro. Él nos compró, Él nos dio el derecho de ser sus hijos. Y al ser hijos somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Se dan cuenta? En Él tenemos toda bendición espiritual. ¿Se dan cuenta de lo grandioso del Evangelio del Señor Jesucristo? Que en su gracia, Él no solo que nos ha salvado nuestros pecados, nos ha dado de toda Revelación de su palabra sino que también nos dice que en Él tenemos herencia frente a todo esto que Él nos ha dado debemos vivir a la luz de estas verdades profundas vos y yo no solo queremos adorar al Señor y postrarnos una y otra vez sino vivir en obediencia, en gratitud. Y quiero que me acompañen allí a buscar en 2 Corintios 5. Con esto terminamos y oramos. 2 Corintios 5, 14. Dice así el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos apremia. El amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos controla, nos impulsa. Dice el apóstol, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió. para los que viven, los creyentes ya no vivan para sí, sino para quien vivimos. ¿Para quién vivimos? Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Al ver todas estas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, que en Él tenemos redención, revelación y herencia, vemos su amor, su profundo amor por nosotros. Y el apóstol dice, ese amor nos impulsa, nos controla, nos conduce. Uno murió, el Señor Jesucristo murió por todos los creyentes. Y por eso nosotros morimos a este mundo, pero vivimos para Él. Mis hermanos, que vivamos a la luz de todas estas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Que podamos arrodarle y vivir plenamente la luz de todo lo que somos en Cristo. Te invito a que te puedas poner de pie y vamos a orar en esta mañana. para aquellos amigos que nos visitan. Rogamos en el nombre del Señor que puedas examinar tu corazón, tu vida. No sigas caminando en tu pecado. Tu corazón está latiendo, pero quizás un segundo más y deja de latir. Y si estás sin Cristo, entras en una eterna condenación. Por eso ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Para nosotros, amada iglesia, debemos vivir a la luz de esto que hemos visto, de toda bendición espiritual que tenemos en Cristo. Vamos a orar. Oh, Señor y Padre, te alabamos, te bendecimos en esta mañana agradecidos por tu palabra, Señor, y esta... Esta doxología, esta adoración que nos lleva a nosotros también a adorarte a unirnos a tu siervo al apóstol Pablo y a adorarte Señor por todo lo que en Cristo tú nos has dado gracias Señor por comprarnos Señor gracias por no dejarnos en nuestros pecados gracias por redimirnos gracias Señor gracias te damos Señor por todo lo que en Cristo tú nos has dado. Y en esta hora queremos ser conscientes de todas estas verdades gloriosas. Que en Cristo tenemos redención, que en Cristo tenemos toda la revelación y que en Cristo tenemos herencia. Oh Dios, ayúdanos a vivir a la luz de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no gastar nuestros días en vanidades en tonterías que este mundo ofrece. Líbranos de tal cosa. Líbranos, Señor. Que seamos conscientes de toda la riqueza que en Cristo Tú nos has dado y todo ha sido por Tu gracia, por Tu beneplácito, por Tu buena voluntad. Oh, Señor, gracias. Dios, oramos en esta mañana nuestro Padre amado, por aquellos amigos que nos visitan y que domingo a domingo están viniendo y nos gozamos de, de eso, pero oramos, Señor, que Tú les salves. Oramos que el obrar poderoso de Tu Espíritu Santo obra en sus vidas trayéndoles convicción de pecado y produciendo en Tu gracia el nuevo nacimiento para que puedan ver la belleza de Cristo Oh, Señor, gracias te damos por el Evangelio. Gracias te damos por santificarnos por medio del Evangelio. Oh, Dios, oramos como iglesia en esta mañana por corazones impenitentes que persisten en vivir a su manera, que persisten en vivir pecando contra ti. Oh, Señor, oramos que Cristo le pueda hacer libres. Señor y Padre, oramos en esta mañana por aquellos que están atravesando diferentes enfermedades, dolencias, que tú les des la gracia para atravesar este tiempo. Oramos como iglesia una vez más por el pastor Enrique, que tú lo sostengas, Señor, que tú lo fortalezcas, que sea tu gracia sobre él, y que podamos gozarnos en ver un milagro en su vida que tú le sigas usando para tu gloria, Señor. Sostén a su esposa, sostén a, su, a sus hijitas, sostén a la iglesia amada de Citibel. Que tú les bendiga, Señor. Señor, oramos una vez más como iglesia por Caleb, por el hermano de nuestra hermana Abigail, que tú le salves en tu gracia, Señor. Que tú le salves, que tú uses tu palabra, que tú le recordar tu palabra y que él pueda ir en este tiempo tan delicado en su salud, pueda ir a los pies de Cristo. Oh Señor y Padre, oramos también como iglesia en esta mañana por los grupos de oración y de discipulado, por las burbujas bíblicas de niños, oramos Señor que tú nos multipliques, oramos que cada hogar de los creyentes pueda abrirse, para estudiar Tu Palabra juntos. Oramos, Señor, por nuestros niños. Oramos por la salvación de ellos. Oramos, Señor, por la salvación de los adolescentes que están en medio nuestro. Oramos, Señor, para que Tú uses Tu Palabra y que sea Tu Palabra poderosa, obrando en cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Y lo hacemos en el dulce nombre de Jesús. Amén y Amén.